0: l'unité permanente anticorruption. L'UPAC, pour les intimes, a formellement ouvert une enquête policière sur le député caquiste Louis-Charles Touin. C'est ce qu'a appris le bureau d'enquête Journal de Montréal. Par ailleurs, le député euh, Touin s'est retiré du caucus de la CAC. Ça vient de tomber. Euh, C'est une histoire quand même qu'on suit euh, depuis quelques temps. Là, le premier ministre Legault qui avait dit la semaine passée euh, qu'il avait regardé ça puis qu'il n'avait pas l'air d'avoir matière à fouetter un chat. Bon, euh, on va assurément en apprendre plus dans les prochains jours, mais on jase de tout ça avec Daniel Pilette qui est professeur à l'UQAM, en gestion municipale. Madame Pilette, bonjour. Bonjour. Bon, là, le député euh, Louis-Charles-Toué qui se retire du caucus de la CAQ, à mon sens, c'était la chose à faire parce que ça paraît mal C'est pour un élu euh, qui est accusation ou pas d'être sous enquête euh, de la part de l'UPAC.
1: Euh, oui, c'est ça, mais d'autant plus qu'il faut se souvenir que euh, le premier ministre avait exclu un député avant même les fêtes. Donc à la fin de 2020, mm -hmm. un député du Bas-Saint-Laurent, simplement parce qu'il avait été filmé, peut-être en état d'ébriété, euh, la journée, euh, dans un débit d'alcool, la journée avant que ferment les débits d'alcool
0: dans cette région-là. Alors donc euh, avant un certain confinement. Ouais, mais on avait une preuve si... vidéo, Madame Pilette. Oui. La... Je comprends ce que vous voulez dire, mais là c'était flagrant. Là oui. on est sous enquête. Oui. en plus c'est rare. Oui mais
1: c'est ça, c'est ça, c'est que il euh, euh, y avait une preuve vidéo, mais il reste que c'était, ce n'était pas un, une enquête policière. Là c'était simplement des citoyens qui avaient filmé. Oui. Alors on comprend que euh, oui euh, c'est Rare que quelqu'un se retire d'un caucus simplement parce qu'il y a enquête, ce n'est pas obligatoire tant que les des ac accusations ne tombent pas, mais euh, on comprend que euh, pour un parti qui est majoritaire et qui est quand même à un an des élections, euh, il y a un certain intérêt disons à, à maintenir un sentiment de probité dans la population, là, puis à maintenir une certaine réputation dans la population, c'est davantage, davantage ça qui motive, euh, mais euh, il s'agissait d'une enquête policière et non pas encore d'accusation. Euh, C'est à distinguer quand même euh, de... Euh, d'une euh, décision, par exemple, qui aurait pu avoir lieu en commission municipale. On sait que, par exemple, le maire de Saint-Jérôme a été trouvé euh, coupable d'infraction, mm -hmm. lui, à la loi électorale et lui euh, a été déclaré inhabile à siéger comme maire pour cinq ans. Euh, alors donc, euh, ça, ce sont des décisions de la commission municipale. Il y a une mairesse, justement, en Gaspésie, qui, elle, a été suspendue à plusieurs reprises Prise. Mm. Alors, on peut dire que euh, la commission municipale est beaucoup plus active qu'elle l'a été euh, dans les années 2000, par mmh. exemple jusqu'à 2010. Euh, actuellement, la commission municipale est très vigilante et très active et ceci grâce aux citoyens qui s'impliquent et grâce beaucoup aux médias qui font un travail d'enquête euh, qui est absolument essentiel pour sensibiliser la population et les citoyens.
0: Oui, puisque j'ai envie de dire, euh, Madame Pilette, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi cette histoire avec le député caquiste. Euh, louis charles c'est une histoire euh, qui implique la SPA. Une SPA en Montérégie avec euh, la société inspecteur canin. Ce serait des contrats qui auraient été octroyés de façon euh, un peu douteuse. Euh, la femme de M. toin qui siégerait sur le conseil d'administration de la SPA. Euh, M. Toin qui s'est présenté à un CA où on votait le salaire de sa femme. Euh, tout, ça, euh, tout ça paraît bien mal. Puis là, euh, c'est important qu'on le dise. C'est une enquête. Il n'y a pas encore d'accusation. Non. Mais n'empêche, au niveau réputationnel, comme vous le disiez, euh, puis je pense que c'est important de souligner que c'est le premier député de la CAQ, si je ne m'abuse, qui est visé par une enquête de l'UPAC. Euh, c'est clair que ça paraît mal parce que l'UPAC, dans la tête des gens, c'est les grosses histoires de corruption du Québec. Là. Euh,
1: oui, euh, et, et euh, les grosses histoires, d'ailleurs, euh, ont été enquêtées pas toujours par l'UPAC, c'est-à-dire l'UPAC n'a pas eu toujours des très grands succès euh, des, pour certaines déconfitures. Euh, oui, plus de déconfitures. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que souvent dans le municipal, euh, il faut presque avoir des délateurs euh, qui vont euh, qui vont consigner certains documents, par exemple, mm. et qui vont permettre à l'UPAC d'avancer euh, dans son enquête, parce que c'est très difficile en l'absence de. Délateur, mmh. de comprendre les motivations. Il y, a, il y a tellement de complications dans le municipal. Puis aussi, il y a des gros contrats. Il y a beaucoup d'argent en cause. Et euh, souvent, euh, il y a de la collusion. Donc, mmh. euh, souvent, les concurrents ne dénoncent pas. Alors que dans le cas dont on parle actuellement, d'ailleurs, je pense que vous avez mentionné Montérégie, mais c'est plutôt euh, Lanaudière. Ah oui, désolé, euh,
0: oui, oui Lanaudière, la Pardon, pardon.
1: Oui, et, et euh, euh, dans euh, dans ce cas-là, euh, bon euh, on a des documents, par exemple, parce que euh, le maire, euh, euh, le salaire de sa femme, c'est pas à titre de présidente, là, parce que oui, elle a pris sa place à la présidence, mais quelques mois plus tard, elle est devenue directrice générale de la société. Et là, il y avait eu des résolutions qui ont été euh, prises par euh, d'autres municipalités, mais euh, dans le cas présent, il y a en plus pour certains contrats des concurrents qui ont dénoncé les pratiques de la municipalité mmh. euh, auprès de l'UPEC. Alors là, ça, ça aide beaucoup l'UPEC à avancer dans des enquêtes quand il y a de la délation puis mmh. il y a des concurrents qui euh, ne ferment pas les yeux, ne sont pas complices de la collusion. Parce que c'est facile d'avoir un système où est-ce que c'est chacun son tour, un contrat, mais ça, ce n'est pas de la concurrence. Alors, tout dépend de la collaboration qui euh, est assurée par les concurrents euh, pour les autorités
0: policières ou pour même le bureau fédéral de la concurrence. Mais Madame dites-moi, même si Monsieur toin par exemple, il n'y a pas d'accusation au terme non, de l'enquête, euh, non mais même s'il n'y en avait pas, c'est arrivé là, des enquêtes de l'UPAC où il n'y a pas d'accusation qui sont portées, oui. ça peut quand même avoir des répercussions sur sa carrière?
1: Euh, oui, oui, euh, ça peut. Euh, évidemment, on a vu des cas, puis justement, euh, euh, à Laval, on oui. a vu le cas, par exemple, euh, d'un maire suppléant qui... Euh, qui n'avait pas nécessairement eu d'accusation, mais qui avait eu affaire à la police. Il y a des, des personnes qui avaient porté plainte à la police contre lui dans des situations, disons, douteuses. Et ça a été suffisant pour que la personne euh, démissionne comme... Euh, comme mère suppléant et ne se représente pas. Ce sont des atteintes à, à la réputation qui portent en même temps atteinte à la crédibilité de la Bien personne, sûr. à sa légitimité. Et c'est à ce titre-là qu'on sait que, euh, par la suite, la personne ne va pas nécessairement se représenter. Hum. C'est comme si elle est un peu possiblement identifiée moins fiable qu'une autre personne. Euh, c'est une question de légitimité, c'est une question réputationnelle, effectivement.
0: – Madame Pilette, on vient d'apprendre que Denis Coderre va finalement reprendre le parti d'opposition ensemble. Montréal sera leur candidat à la mairie en novembre. Comment vous réagissez à ça?
1: Bon, alors c'était prévisible. Euh, <rire> bon, M. Oui. Cadar, euh, <rire> était pour... oui. tout à fait, euh, tout à fait désireux de prendre une revanche et euh, il semble très déterminé. Dans son esprit, il euh, participe à la campagne euh, pour gagner et euh, il essaie de faire une campagne de communication. C'est ce qu'il avait fait euh, aussi en 2013, une campagne de communication mmh. jusqu'à la formule. Jusqu'à la formule 1 e, euh, mais une communication, euh, cette fois-ci, peut-être plus efficace. Euh, il donnait en 2013 l'impression déjà d'un vieux politicien. Et là. Son défi actuellement, c'est de paraître un politicien, non pas un vieux politicien, mais un, un politicien expérimenté qui mmh. prend de la hauteur. Ce qui a changé c'est ben, ça. Est-ce qu'il a changé réellement, mais en tout cas, qu'il est plus prudent et qu'il prend de la hauteur et en même temps qu'il s'est intéressé à des domaines plus sociaux, comme la santé, contexte pandémique oblige, mm -hmm. euh, auquel il ne s'intéressait pas nécessairement auparavant. Il s'est toujours intéressé à la diversité, aux grands événements. Euh, mais aussi, il est capable maintenant, semble-t-il, de se montrer plus critique. Par exemple, plus critique, on le voit dans son livre à propos du centre-ville. Il dit Ben, il faut une relance du centre-ville, mais il faut aussi que le centre-ville, cède lui-même, euh, soit digne de la notoriété qu'il a, euh, ne serait-ce que dans ses vitrines, dans sa présentation et tout. Alors donc, lui, il fait ses devoirs, mais il semble vouloir exiger davantage des autres acteurs aussi. Euh, pas de complaisance. On l'a vu à propos du stade, par exemple, il dit mais ben, c'est pas le moment, Alors que euh, il a toujours montré auparavant
0: son intérêt pour le baseball. Oui, de ramener le baseball.
1: C'est pas le, le moment de payer pour un stade complet euh, alors qu'on va avoir une demi équipe finalement. Mais
0: oui, y a une équipe en garde partagée le c'est pas intéressant. Et hey, madame Pilette, on va vous réinviter pour commenter euh, la campagne de Denis Coderre. Daniel Pilette qui est professeur à l'UQAM, experte en gestion municipale. Merci beaucoup.